0: Środek Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie zaprasza na spotkanie z literaturą,
1: że ta anegdota nie, nie, nie jest warta tego, żeby o tym wspomnieć, ale tak, rzeczywiście miałam takie spotkanie. Mam opowiedzieć. powiedzieć? No, to, to, no w skrócie, bo ale ja jej pamiętam dość dobrze i to rzeczywiście był też jeden z powodów, dla których jakby wziąłam się za tą biografię, bo to była propozycja ze strony, wy, ze strony wydawnictwa. Mianowicie w roku chyba 1992, czy trzecim, czy pierwszy, nie pamiętam dokładnie, ale to w każdym razie był ten czas, kiedy Kieślowski był absolutnie u szczytu słaby, Ja wtedy byłam studentką w Warszawie i dorabiałam sobie jako tłumaczka i któregoś dnia dostałam takie zlecenie, czy chciałabyś przetłumaczyć przetłumaczyć wywiad z Kieślowskim, bo przyleciał dziennikarz specjalnie z Australii na rozmowę z Kieślowskim, więc no, musiał to być ten czas największej Sławy Kieślowskiego, skoro, uwaga, dziennikarz przyjeżdżał, przylatywał specjalnie z Australii, tylko po to, żeby zrobić z nim półgodzinny wywiad. No i e, poszłam na ten wywiad i pamiętam, że wtedy poznałam Kieślowskiego. E, zrobił na mnie wrażenie człowieka bardzo smutnego. Znaczy, pamiętam, oczywiście się papieros, cały czas taki mroczny pokój w e, siedzibie zespołu filmowego torna na Puławskiej. Nie pamiętam zupełnie tej rozmowy, o czym rozmawialiśmy, na pewno o trzech kolorach, na pewno o czymś, o, o, o tych filmach, które kręcił za granicą. I pamiętam, że w pewnym momencie ja się zakołapuć karmię jako tłumaczkę. Ja zresztą nie byłam jakąś najlepszą no tłumaczką, tylko w tamtych czasach transformacji wystarczyło naprawdę, chociaż trochę znać angielski i francuski, już nie miało pracę. No w każdym razie nie wiedziałam, jak przetłumaczyć tłumaczyć wyrażenie, z napisy końcowe, bo Kieślowski w pewnym momencie tak mówi, no ludzie, którzy są ujęci w napisach końcowych i ja nie wiem jak, co, co z tym zrobić, jak to jest po angielsku. I wtedy Kieślowski tak spojrzał na mnie, takim tym zniecierpliwionym tonem, powiedział, proszę Pani, niech Pani sobie zapamięta na całe życie, napisy końcowe to są credits, niech Pani to sobie zapamięta. No i ja pamiętam, ścierpłam, a on, nie wiem, widocznie uznając, że, że skoro nie wiem jak są napisy końcowe, to, to, to nie bardzo się nadaje do, 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 do tłumaczenia i zaczął nagle kontynuować sam, zaczął mówić sam po angielsku do tego dziennikarza i to trwało tak, nie wiem, no, minutę może, ja się tak zastanawiałam właściwie, dlaczego ja tutaj nie jestem, przecież Kieślowski zupełnie nieźle po angielsku mówi i on tu mówił do niego, coś tam tłumaczył, ale w pewnym momencie z kolei on się zakałapucił na jakiejś tam zawiłej konstrukcji gramatycznej. I koniec. I po prostu o, nie wiedział, co dalej. Ja nic. Nie odzywał się. I pan Kieślowski do mnie mówił. Y- Proszę kontynuować. No więc ja właśnie skończyłam ten wywiad, dotłumaczyłam do końca i, i, i pamiętam taką pointę, bo to, to było, oczywiście to, to nie było specjalnie miłe. Ja nie wiem właściwie o co chodziło, tak jakby jakby Śląski z jednej strony bał się, że sobie nie poradzi z moim angielskim i dlatego potrzebował tego wsparcia, ale, ale z drugiej strony jednak strasznie chciał mówić po angielsku i chciał pokazać, że, że, że potrafi. Ale w każdym razie, pod koniec tego spotkania, to pamiętam dobrze, że że podszedł do mnie i i tam żegnając się, powiedział niech Pani się nie przejmuje, że Pani wiedziała, jak są te napisy końcowe, skąd Pani mogła wiedzieć? No przecież, wie Pani, ja siedzę w tym na co dzień, no to akurat takie słówka znam, no tylko, tylko z gramatyką sobie nie radzę. I to było takie fajne i ciepłe i to zapamiętałam, ale pamiętam też, że on nawet wtedy się nie uśmiechnął. To był człowiek, który się prawie w ogóle nie uśmiechał. Więc takie jest moje wspomnienie
0: z przygotowaniem I e, jak ty zobaczyłem zapowiedź tej książki, w parę miesięcy przed tym jak się ukazała, dzieci, które są w gazetach, dobrze, zapowiedziała, że, że, że się pojawi, e, bardzo się zdziwiłem. Bo e, znamy cię z e, doskonałych książek, mocnych reportaży, zaangażowanych społecznie i nagle biografia Kiesłowskiego. Nie podejrzewałem cię o, o to, że się sięgniesz po ten temat i sięgniesz po biografię. Ja bym muszę za to
1: odbyć. Skąd się tak się maszyna? No, pewnie trochę chodzi o, o, to, o jakiś płodozmian, prawda? Że, że właściwie już może miałam dość takich trudnych tematów o, na temat bohaterów kontrowersyjnych. Wcześniej pisałam Mokradełko, prawda? Historia o wykorzystywaniu seksualnym w rodzinie. Potem Cumulux Klan, czyli z kolei znowu bohaterami byli ludzie, no, bardzo ode mnie jakoś tam odlegli, prawda? W, w, w sensie światopoglądowym. I, I pomyślałam sobie, że, że, że może właśnie warto spróbować czegoś innego i napisać biografię trochę tak jak reportaż, bo, bo taka, taka była moja też ambicja, żeby to był reportaż, po prostu reportaż biograficzny. No i pomyślałam sobie też, że to jest taka fajna okazja do tego, żeby poznać po prostu fajnych, mądrych ludzi i, i spróbować czegoś zupełnie innego. Natomiast żeby to powiedzieć, no, że to, to nie jest tak zupełnie co innego. Że to, to nie jest coś zupełnie, co nie pasuje może jakby do, do, do tego, co wcześniej robiłam. Ponieważ ja nie jestem dziennikarką ani reporterką, która jest związana z jakimś tematem. Ja nie po to jestem reporterką, żeby pisać na przykład o przemocy w rodzinie, albo na przykład o rasizmie, czy na przykład, nie wiem, o Rosji, prawda? Bo są dziennikarze, którzy się specjalizują w czymś, a ja nie. A ja właśnie nie mam czegoś takiego, bo ja mam taką naturę, że mnie wszystko interesuje i, i boję się jakoś tak zamykać w jednej tematyce, więc chciałabym spróbować różnych tematów, różnych gdzieś, gdzieś spotkać różne grupy ludzi. I i to, co mnie interesuje w moim zawodzie, to jest opowiadanie ciekawych historii. Ciekawych historii, ważnych historii, dzięki tym historiom też mówienie czegoś o świecie, a przede wszystkim dowiadywanie się czegoś. Dla mnie na przykład moja praca to jest, ona służy mnie przede wszystkim. To znaczy ja sobie wybieram taki temat, dzięki któremu ja się czegoś będę mogła dowiedzieć, będę mogła sobie coś w głowie przemeblować będę mogła sobie y, z, poszukać odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. No i na przykład, y, tak było w tak było, tak było w Mokradełku i tak było w przypadku Pana Krzysztofa Kieślowskiego, dlatego że ja pamiętam właśnie od czasów tej mojej młodości studenckiej, z czasów, kiedy go poznałam, ale w tym czasie właśnie pojawiały się na ekranie te jego filmy zagraniczne i kiedy, pamiętam to, jego niesamowitą karierę, no to to była ogromna taka jakaś zagadka dla nas wszystkich. Jak to jest możliwe, że ten nasz skromny reżyser y, robi taką furorę za granicą? Ja, y, ja studiowałam romanistykę y, i w związku z tym tamte y, w czasach już miałam ze sobą pierwsze wyjazdy do Francji, wiedziałam jaka to jest przepaść, jaka to była ogromna przepaść w tamtym czasie między tymi naszymi światami, między naszą Warszawą i, i, i Paryżem i pamiętam, że ja sama miałam no, ogromne kompleksy, jak, jak, jak tam przebywałam, spędzałam tam wakacje i, i nagle ten Kieślowski, który w ogóle słowa po francusku jeszcze nie mówi, to przynajmniej jeszcze jakoś tam mówiłam po francusku, a on nagle stał się Bogiem dla tych ludzi. To, to, to było coś, co, mi, co niesłychanie jakoś działało na naszą wyobraźnię. Więc zawsze miałam taką ochotę, żeby tak, nie wiem, prześwietlić ten sukces Kieślowskiego we Francji. Na czym to polegało? Dlaczego ci Francuzi tak się nim zachwycili? Francuzi, za nimi reszta Europy i świata, prawda? I, I czy rzeczywiście tak było, prawda? Czy rzeczywiście ta jego kariera się tak wznosiła, wznosiła, wznosiła i wszyscy Wszyscy cały czas byli nim zachwyceni i on nagle, z niewiadomego powodu nagle tę karierę zakończył. To jest tutaj jedno z takich ważniejszych pytań, prawda, w związku z twórczością Kieślowskiego. Dlaczego on nagle, będąc u szczytu sławy, odnosząc po prostu takie ogromne sukcesy, który mi zakasował absolutnie wszystkich swoich polskich kolegów, prawda, w ciągu tak krótkiego okresu, dlaczego on się nagle wycofał? Więc, więc kiedy usłyszałam właśnie taki pomysł, Reportaż, biografia o Kieślowskim, pomyślałam sobie, o, to wreszcie się dowiem, wreszcie się dowiem, prawda, dzięki temu, że tutaj mam takie możliwości, delegacje, jakieś fundusze na to, prawda, i czas przede wszystkim, to pojadę sobie do Francji i tam sobie popytam tych ludzi, jak to było naprawdę. Więc to był jeden z tych powodów.
0: Chcemy też warsztat podpytać, bo bardzo mnie to intryguje, bo przy okazji tej książki w często to powtarzasz, ale nie tylko ty, bo... bo, bo... Twoi koleżanki, koledzy, którzy czasem też piszą reportaż biografie Też mówiąc, że to nie jest biografia, to jest reportaż biograficzny Czym jest ta różnica? Ja, znaczy, ja potrafię sobie wyobrazić, ale chodzi mi o to, czy ty siadając do pisania założyłeś sobie jakieś inne cele, tak? Czy jakbyś pisała normalną biografię, miałbyś inne cele, niż jak pisz, piszesz reporterską.
1: To znaczy, ja, ja właśnie nie wiem, co to znaczy za bardzo normalna
0: biografia, no, no, prawda? No, może, no, może być jaka? akademicka, tak tak stricte, no, no, gdzie... może tak, się? akademicka,
1: czyli bardziej kojarząca się z taką pracą naukową. biografią, tak? tak właśnie, z jakąś kroniką i tak dalej, tak. no, więc ja, ja używam słowa reporterska biografia troszeczkę tak na wszelki wypadek, prawda? No bo, bo ja... No bo ja robię reportażu, więc jeżeli piszę biografię, no to rzecz ona jest reporterska, czyli tak jakby trochę się usprawiedliwiając na wypadek, gdyby wielbiciel tych normalnych biografii był trochę rozczarowany, a może w ten sposób. Natomiast jaką ja widzę różnicę? No może taką, że w reportażu, czyli też w biografii reporterskiej, najważniejsze jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem. Dlatego w tej książce Państwo znajdą opowieści wielu ludzi i to są opowieści nie tylko o Kieślowskim, bo ludzie zaczynają mówić o Kieślowskim, spotykamy się na kawę, żeby mówić o Kieślowskim i zaczynają się o Kieślowskim, a potem zaczynają mówić o sobie. I, I to jest fajne i to mi się podoba, dlatego że, 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 że tego Kieślowskiego go widzimy przez pryzmat życiorysów innych ludzi i to są, to są bardzo róż, 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 różni Kieślowski sami z tego, z tego wychodzą, więc to nie jest opowieść tylko o nim, ale to też o jego czasach i o, o wielu ludziach, no kim ten Kieślowski był, jakim punktem odniesienia był dla wielu ludzi, więc to, to jest na pewno pierwsza sprawa. Druga sprawa, która jest charakterystyczna, czy też nie wiem, ważna w biografii reporterskiej, ponieważ jest ważna w reportażu i bez tego reportażu nie ma, to jest stawianie pytań. Czyli tak sobie wyobrażam, że biografia taka normalna, czyli ta akademicka to jest taka przede wszystkim kronika, że tam musi być jak najwięcej powiedzmy taki autor jest z tego rozliczany, o tak, prawda, że o, a tutaj tego szczegółu nie, 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 nie podał, a tutaj tego szczegółu, a tutaj tego i z tego jest rozliczany ten autor biografii. Normalnej, akademickiej. Natomiast autor reportażu powinien być rozliczany z tego, jakie pytania zadaje w książce, i nie o to chodzi, żeby na te pytania zaraz znaleźć odpowiedź, znaczy, ale dążyć do nich, ale żeby w tej książce o coś chodziło. Ja właśnie jakieś tam pytania starałam sobie postawić. Oczywiście najlepiej też, kiedy reportaż nie jest tylko o tym, o czym jest, prawda, czyli, czyli Krzysztof Kieślowski też jest jakimś pretekstem I, i to jest też takie reporterskie podejście. Reporter, kiedy słyszy Kieślowski, kiedy słyszy Peksiński, kiedy słyszy Rosja, kiedy słyszy Budapeszt, myśli sobie, no dobrze, ale to znaczy co? To znaczy o czym ja opowiem? muszę opowiedzieć o czymś uniwersalnym, nie tylko o tym Bukareszcie, Budapeszcie czy Kieślowskim, czy czy, czy innym Kowalskim, tylko dzięki niemu, dzięki temu tematowi, na jakie wody można wypłynąć, o czym ciekawym powiedzieć, coś trzeba przekroczyć po prostu. No to od razu uprzedzając Twoje kolejne pytanie, no, no dla mnie historia Kieślowskiego to jest opowieść o sukcesie po polsku po prostu. A sukces no to jest coś, co, co, co chyba jest bliskie, czy też no, istnieje, powiedzmy, no, w życiu każdego, każdego z nas, prawda, niezależnie od tego, czy jesteśmy artystami, dziennikarzami, murażami, nauczycielami, czy, czy lekarzami, mamy jakąś swoją drogę zawodową i mamy jakieś, nie wiem, jakąś, jakąś potrzebę spełnienia. Ja nie chcę tutaj mówić, nie wiem, marzenia o sławie, bo to, bo to jest banalne ale każdy z nas ma, potrzebuje po prostu tego, jak tlenu, jakiegoś takiego zawodowego spełnienia, poczucia satysfakcji, prawda? Że dobrze wybrał jakąś drogę zawodową, że się w tym sprawdza, że coś osiąga, że coś przekracza, że idzie do przodu, prawda? Że się rozwija, że się nie cofa. I chciałbym mieć też jakąś z tego rekompensatę, jakiś feedback, Jakieś uznanie od, od, od innych, bo jak tego nie ma, no to człowiek po prostu więtnie, no i się nic nie chce robić. I to o tym jest ta opowieść. to opowieść. To wydaje mi się, że to jest taki temat w ogóle w Polsce niezbyt popularny, bo w Polsce się tak jakoś niespecjalnie jesteśmy skorzy do tego, żeby się zwierzać, się otwierać na temat naszych, naszych emocji związanych z naszą karierą, prawda? Zwykle słowo kariera brzmi podejrzanie po polsku. Tak trochę o kariera, o to, za kogo się masz, prawda? mówisz o karierze. Po angielsku na przykład słowo karier jest zupełnie neutralne. Każdy ma karierę, cokolwiek się robi zawodowo, to, to się ma jakąś karierę i to jest normalne. U nas się jakoś, nie wiem, chyba bardziej jesteśmy skłonni do tego, żeby opowiadać o naszych jakichś o, o emocjach, rozpaczach związanych z życiem rodzinnym, niż z tym życiem zawodowym. A przecież no, każdy z nas przeżywa i sukcesy i jakieś takie momenty szczęścia, ale też przecież przeżywamy upokorzenia i przeżywamy porażki. I, to, to jest coś, co nas wszystkich łączy, niezależnie od tego, prawda, jaki zawód wyka- wykonujemy. No więc ja sobie pomyślałam, że, że opowiadając, jak wyglądało w to, to wszystko w przypadku pana Krzysztofa Kieślowskiego, y, jakie on miał po, po drodze przygody raz z wybraniem odpowiedniej ścieżki zawodowej, bo to jest najważniejsze jeszcze, kurczę, że wybrać prawda, taki zawód, żeby, żeby, żeby się w nim móc realizować najlepiej. Na przykład Kieślowski do końca życia uważał, że on źle wybrał zawód że on powinien sobie był wybrać coś innego, tylko końca no, życia <grymne> jakoś nie, 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 nie dowiedział się właściwie, co to miałoby być. Um, no, ale w każdym razie pomyślałam sobie, że to jest coś, coś uniwersalnego i dlatego tę książkę polecam nie tylko ludziom, którzy się interesują Kieślowskim, nie tylko tym, którzy się interesują kinem, tylko wydaje mi się, że, że, że ta jego
0: historia może być bliska wszystkim. Ja bardzo mocno tę książkę czytałem też przez filtr historyczny, znaczy, dla mnie to była opowieść o tym, jak my Polacy byliśmy zaskoczeni tym, że komuna jednak upadła e, i tym, co na, na, na nas czekało za wrogiem, tak? o, o takim zdziwieniu, e, co się faktycznie e, stało. A czy mi e, z faktem, że Kiesielski ze swojego życia nie lubił opowiadać o swojej prywatności, e, unikał tego tematu. I czy, wsiadając do tego e, tematu, to hamowało cię w jakikolwiek sposób ten fakt, że, jakby, że twój bohater nie, nie unikał tego, a ty teraz będziesz o nim opowiadać publicznie, wywlegać różne rzeczy. Wiesz, to, że,
1: że są bohaterowie, którzy na przykład lubią opowiadać o swoim życiu prywatnym, to wcale nie znaczy, że, że, że mówią o tym szczerze i że tam nie ma nic już więcej do odkrycia, więc to właściwie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast czy mnie hamowało? No, powiem w ten sposób, są dwie, dwa rodzaje biografii, można pisać biografię np. o Bolesławie Brusie, prawda? czyli o człowieku, który umarł już tak dawno, że właściwie już dzisiaj można spokojnie pisać o jego prywatności, tam nawet jeszcze coś wymyślać, dywagować i, i w ogóle puszczać wodze fantazji, raczej nikogo się nie skrzywdzi. I to jest strasznie fajne, prawda, i człowiek nie ma żadnych hamulców, tylko problem polega na tym, że skoro nie żyją już te osoby, których można było uczucia można byłoby zranić, no to nie żyją też inni, którzy mogliby cokolwiek o nim opowiedzieć, prawda, więc więc ta praca polega na, 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 na siedzeniu w archiwum, no a to z kolei właśnie nie jest bliskie mnie, na przykład jako reporterce, bo tak jak powiedziałam, reportaż to jest to spotkanie z drugim człowiekiem. No i jest wariat drugi, czyli na przykład Kieślowski, czyli z jednej strony on umarł na tyle niedawno, że mam mnóstwo osób, z którymi mogę o nim rozmawiać, no ale oczywiście żyje również rodzina, prawda, z której uczuciami też trzeba się liczyć. I więc no to, jest, to jest po prostu w pakiecie, no. więc ja wybieram ten wariant drugi, ponieważ no, dla mnie najważniejsze jest to spotkanie z drugim człowiekiem, przy oczywiście wszystkich ograniczeniach. Jest jeszcze wariat trzeci, to znaczy pisanie o człowieku, który umarł stosunkowo niedawno, także mnóstwo ludzi jeszcze go pamięta i można z nim rozmawiać, natomiast cała rodzina nie żyje. No ale to już jest case Magdy Grzewałkowskiej <śmiech> i Beksimskiej, <śmiech> <śmiech> więc takich bohaterów niestety nie ma, nie, nie ma za wielu. Tak, no więc ja wybrałam ten wariat drugi, czyli, czyli zdecydowanie bardziej pociąga mnie taki bohater, z którymi, o którym mogę rozmawiać dzisiaj z z, z moimi rozmówcami i oczywiście mając świadomość tego, że że, że są też ludzie, z którymi emocjami się trzeba trzeba liczyć. I teraz jak ja sobie z tym tym radzę, czy mnie to hamowało? Więc tak, no to pierwsza rzecz to jest dla mnie tak, pierwsza rzecz najważniejsza i najtrudniejsza, to jest największe wyzwanie i to jest w ogóle pierwszy krok, bo jak się jak się na ten krok postawi krzywo, to potem już można sobie darować pisanie. Mianowicie trzeba sobie zapewnić niezależność od, od rodziny. I, I to mnie się udało chyba na, na, na całym początku. Pierwsze spotkanie, które odbyłam, to było spotkanie z panią Marią Kieślowską, Dobą po, po Krzysztofie. To było spotkanie, w którym, w którym właśnie powiedziała mi, że przyjęłam propozycję napisania książki o, o jej mężu. I pamiętam, że cały czas się tylko pilnowałam, żeby nie wiem, jakoś niechcący, chociaż nie poprosić ją o zgodę. Nie wiem, czy Państwo rozumieją, prawda? Żeby to, żeby nie wyszło na to, że ja jestem petentką, która prosi o zgodę napisania tej książki. Więc, więc nie było czegoś takiego. Pani Kieślowska po prostu przyjęła do wiadomości to, że, że tę książkę będę, będę pisać. Więc zapewniłam sobie niezależność. To chyba nie w, w każdym razie, jak już sobie zapewniłam niezależność, to jest podstawa, to wtedy oczywiście, że z pozycji osoby niezależnej, z pozycji osoby, która nie musi wykonywać, nie wiem, tam spełniać czyichś oczekiwań, to oczywiście, że się hamowałam i oczywiście, że, że cały czas myślałam o, o, o tym, żeby nie krzywdzić ludzi, chociaż, chociaż oczywiście no, nie zawsze to się udaje, no bo bo to jest tak, no, ten reporter czy, czy biograf ma jakby takie takie, znaczy z dwóch stron jest yy, presja, prawda, z jednej strony nie może, musi pisać prawdę, yy, czyli trzeba w przedstawić tego bohatera uczciwie, nie wolno go przekłamać, nie wolno też pominąć czegoś, co jest istotne, nawet jeżeli to jest yy, niefajne, nieładne, yy, nietwarzowe, nawet jeżeli postawimy tego bohatera w swoim świetle, jeżeli to jest prawda, to trzeba to pisać. Nie wolno go przekłamać, czyli na przykład no, nie wolno go ulugrować, nie wolno mu, mu przypisywać jakiś, jakiś cech, których on nie miał. Yy, I to jest podstawa, ale potem, yy, potem są zawsze oczy pani Maliki Śląskiej, prawda? Czyli zawsze to, to spojrzenie, które się, które się czuje, które się pamięta, które się ma w głowie cały czas pisząc. Każde zdanie, nad każdym wyrazem się człowiek zastanawia, czy ja na pewno muszę takiego słowa użyć, czy ja muszę na pewno to zdanie napisać, nie, nie mogę pominąć jakiegoś aspektu, ale czy muszę jeszcze tę jedną anegdotę walnąć, czy jeszcze muszę tym kolanem jeszcze tutaj docisnąć, yy, yy, może już nie. Więc, więc to jest takie cały czas ważenie, prawda? Czy, czy, czy jeżeli ja coś ominę, to, to, czy nie przekłamie, prawda? Czy, 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 czy nadal powiem to, co chcę powiedzieć. Więc to jest nie kwestia może tego, czy pisać, tylko też jak. prawda? Ale oczywiście tak, tak no, znaczy ta, ten, ten hamulec, hamulec jakiś ogranicznik jest, ja się tego absolutnie nie wstydzę, bo zawsze też pamiętam tak, no z jednej strony oczywiście miszek dla czytelników, oni mnie rozliczają e, z prawdy, podpisuje się pod tą opowieścią swoim nazwiskiem, ale też trzeba pamiętać o tym, że reporter no, nie jest prokuratorem, prawda, policjantem.
0: Teraz sobie uświadomiłem, że książka też nie zostawił. No, Radzie, no, to, jest to jest klucz, to... E, a czy trudno było przekro- przekonać e, rodzinę Kieślowskiego, żebyś mogła zajrzeć w e, korespondencję e, jego z dzieciństwa? Pytam o to trochę dlatego, że ty wywiadak mówisz, że bardzo ważnym kołem zamachowym całej tej opowieści było spotkanie z przyjacielem z dzieciństwa e, Kieślowskiego. Ale ja odebrałem, że równie ważne są te listy, że ten, ten obraz, który rysujesz później e, reżysera, to te zianka, jego osobowości bardzo mocno było wide, e, widać w tych liściach. Więc jak, e, listach, czy łatwo było przekonać i czy faktycznie trochę jest tak, jak, i, e, jak, jak ja to czytam? Ja, no,
1: oczywiście, że to dzieciństwo i listy i w ogóle postać ojca Kieślowskiego, Romana Kieślowskiego jest absolutnie kluczowa. No, wydaje mi się, że, że w tym dzieciństwie tak naprawdę no, mamy ziarenka wszystkiego, co później nam się tam kiełkuje prawda, i rośnie yy, podczas całe, w, w całej tej, 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 tej historii, więc, więc to było absolutnie najważniejsze. Nie miałam z tym problemu, bo kiedy pani Kieślowska yy, powiedzmy przyjęła do wiadomości, że yy, ta biografia musi już powstać, yy, chociaż nie była zachwycona, nie była zachwycona, też mówił, no wie pani, no mąż mój, prawda, właśnie zawsze jakoś tam chronił, yy, prawda, yy, prywatność, no, i i no, nie wiem, czy on by sobie życzył, no, ale ja rozumiem, no, że, 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 że naprawdę osobą publiczną, no więc, no, więc rozumiem, że no, tak już musi być. E, może no, ta, takie było, powiedzmy, stanowisko Pani, pani Kieślowskiej. E, natomiast no oczywiście, no, jeżeli już Pani pisze, no to w takim razie właściwie Pani Kieślowska sama zaproponowała. Wydaje mi się, że, 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 że chciała, powiedzmy, w ten sposób jakby móc wpłynąć na tę, na, na, na tę historię, żeby rzeczywiście pokazać no, to, co ukształtowało jego, jej, jej męża. Ja jestem za to jej bardzo wdzięczna, także ja, nie, nie to, że nie, jak ja musiałam ją przekonać, że jej pokazała te listy. No, ja w ogóle nie wiedziałam, że one istnieją przecież, przecież one nigdy nie były wcześniej publikowane, przynajmniej jakieś drobne fragmenty w, w książce pana Zawieśmińskiego. A tymczasem pani Malia właśnie wyszła z taką propozycją, to mówi, no to skoro pani już pisze, no to w takim razie, to ja bym bardzo chciała, żeby pani pokazała, z jakiej rodziny mąż pochodzi, o no, jakich miał wspaniałych rodziców, ja mam mnóstwo listów. No to ja mówię, no to ja bardzo chętnie. No i tak się zaczęły nasze spotkania z Panią Marią Kieślowską, która okazała się, że jesteśmy w ogóle sąsiadkami. No i pamiętam, że pierwsze takie właśnie listopadowe wieczory 2015 roku, kiedy zaczęłam tę pracę, no to to, to zaczęłam właśnie od, od, od wieczornej wizyty Pani Mary, gdzie przy herbacie po prostu oglądałyśmy te listy i ponieważ nie mogłam ich skserować, to ja jej po prostu czytałam na głos i nagrywałam na dyktafon. o tak, tak to było i to było kilka takich wieczorów i czytałam to na głos, piłyśmy tą herbatę, Pani Maria komentowała, coś tam jej też, też jakieś, jakieś wspomnienia też od, odżywały, to pamiętam, że to były takie miłe, miłe, miłe wieczory, które też no, jakoś tam zbudowały powiedzmy tą naszą, niełatwą na pewno, dla Pani Maria i dla mnie na pewno też trudną relację. Także nie, tutaj, tutaj problemu nie było. Jestem ogromnie wdzięczna pani Marii za, za to, że w ogóle wystąpiła z taką propozycją. Tak samo też tak bardzo jestem wdzięczna pani Ewie Kieślowskiej, siostrze Krzysztofa Kieślowskiego, osobie, której, która w ogóle do tej pory chyba się w mediach nie, nie wypowiadała temat brata. Okazuje się, że jest też dla mnie, no, też absolutnie bardzo, 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 nie wiem czy nie najważniejszą osobą jeżeli chodzi o tworzenie, zrekonstruowanie osobowości Krzysztofa Kieślowskiego. I ona też nagle okazało się, że że, że ona bardzo chętnie, ona chce opowiadać, że ona ma bardzo dużo do powiedzenia, ponieważ jej nigdy, nikt wcześniej nie zapytał, jak wyglądały jej relacje z bratem. Więc więc nie miałam żadnego problemu, żeby na przykład spotkać się z panią Ewą i, i ją nakłonić do opowieści. Była pod wrażeniem zresztą pani Ewy Kieślowskiej, ponieważ jest to osoba niesłychanie podobna do Krzysztofa Kieślowskiego, w pewnym sensie też fizycznie, jeżeli tak można mówić o, o podobieństwie między mężczyzną, a kobietą, ale na pewno też tak. Twarz no, to, 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 to robi wrażenie to podobieństwo, ale też podobieństwo, jeżeli chodzi o sposób mówienia właśnie o, o taki, taką konkretność, prawda, rzeczowość, solidność, yy, więc
0: to, 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 to było też dla mnie bardzo, bardzo ważne doświadczenie. Niesamowity fragment właśnie związany z tam i z dzieciństwem Krzysztofa książkowego? Y, jest to, że y, on no, miał ekstremalnie trudne, no, trudne dzieciństwo y, Ponieważ w jego rodzinie był już była choroba śmiertelna, tak, ojca, która jej Ale on cały czas był w rozłące tak, Ze swoimi rodzicami w tym A przy tym ta rodzina trzymała się y, bardzo blisko tak, jakby To wynika z tych listów I to jest tak filmowe, że aż trudno w to uwierzyć jak, Czy, czy to faktycznie tak było? Czy, czy, czy to się tak da? No,
1: czy to się tak da? No chyba, chyba, chyba się tak da, no, no jak, jak trzeba, to się, to się da, no, rzeczywiście było tak, że ja, ja myślę zresztą, no, że, że to trudne dzieciństwo niesłychanie Kieślowskiego zahartowało. Właśnie na czym polegały te rozłąki? Dlatego, że, że jego ojciec chorował na gruźlicę, na którą ostatecznie umarł przedwcześnie, jako 40paroletni mężczyzna i w związku z tym dzieci Kieślowskich bardzo często jeździły do takich obozów, do takich prewentoriów przeciw które i wtedy tak w latach 50., jeszcze, jeszcze, jeszcze lata 40.. Kieślowski pierwszy raz w 1949 roku pojechał do takiego Więc życie Krzysztofa Kieślowskiego, jak ja sobie wyobrażam, właśnie, jak sobie myślę o tym moim bohaterze, to, to widzę takiego chłopca, e, takiego małego chłopca, który wiecznie jeździ sam pociągiem. Jest takie, często pytano o Kieślowskiego, dlaczego w jego filmach są zawsze pociągi. Nie wiem, czy Państwo na to zwrócili uwagę, ale rzeczywiście. Być może odpowiedzią na to pytanie jest to, że Kieślowski w dzieciństwie ciągle jeździł pociągami, to jeździł sam tymi pociągami, do na na różnych prewentoriów. To było prawie za każdym razem inne prewentorium, gdzieś w Rabce, gdzieś w Jaśle, za każdym razem w innej grupie rówieśniczej, z innymi wychowawcami, czyli ten chłopiec od dzieciństwa musiał nauczyć się ciągle budowania swojej pozycji w nowej grupie spędzał święta Bożego Narodzenia, właściwie wśród obcych ludzi, Nowy Rok czy Nowy Rok Szkolny też zaczynał czasami wśród obcych ludzi, z dala właśnie od swojej rodziny. Więc myślę, że to go zahartowało i to też może zbudowało tę jego taką osobowość, taką, takiego przywódcy guru, przez to, że on się właśnie musiał nauczyć budowania tej, 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 tej pozycji. On miał 8 lat, jak zaczął jeździć do tych prewentoriów. Natomiast jego siostra Ewa miała 5 lat, jak zaczęła jeździć i myślę, że, że panią Ewę, pani, znaczy bardziej to się odbiło na jej psychice, ona na pewno nie była tak pewną w siebie osobą, nie jest tak, jak, jak był Krzysztof śląskie. Raczej myślę, że, 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 że mogło to mieć negatywne skutki w jej życiu. Ona mówiła też, że się zmagała z depresją przez pewien czas. No w każdym razie, mówiąc o tym trudnym dzieciństwie, to też trzeba, no właśnie, dla mnie to nie jest tak do końca powiedziane, że to jest, że to było, znaczy trudne na pewno, ale teraz czy, no właśnie, ja myślę, że wiele osób by się zamieniło z loski na to dzieciństwo, bo oczywiście ono było trudno, by było najeżone trudnościami, prawda, i zdrowotnymi, i finansowymi, i właśnie logistycznymi to ciągłe jeżdżenie, ciągłe zmienianie szkół, ciągłe przeprowadzki, ciągła konieczność właśnie przebywania wśród obcych ludzi. No to jest jakimś koszmarem dla dziecka, jak sobie przypominam, do no, siebie z czasów dzieciństwa, prawda? No, znalezienie się bez rodziców, wśród obcych ludzi, no to to jest y, dramat, ale... To z miesięcznym i tam po miesiącach. Tak, tak, to było chyba za, za dwa czy trzy razy do, ro- do roku, po miesiąc, dwa, czy może dwa razy do roku, po trzy miesiące, no... no Naprawdę, to było tak, że właściwie tyle samo spędzał z rodzicami, co co, co bez rodziców, ale żeby skończyć myśl, więc z jednej strony dlaczego uważam jednak, że wielu ludzi by się zamieniło z Kieślowskim na dzieciństwa, dlatego, że Kieślowski miał po prostu tak kochających rodziców i dostał taką dawkę miłości od nich, że ja nie wiem, czy, czy to się tak, szczerze mówiąc, bilans nie jest na plus. Bo to, co chyba nas najbardziej buduje, to, no, to, to jest właśnie ta, ta witamina M, prawda? Ta, ta miłość, ta, to, to wsparcie ze strony rodziców. I to właśnie wszystko widać w tych listach, które udostępniła mi pani, pani Maria. I, i myślę, że, że to że, że właśnie Kieślowski miał taką osobowość, jak się mówiło o nim, charyzmatyczną, prawda, że on był tak odpowiedzialny, że on tak potrafił też wspierać swoich przyjaciół, że był przywódcą, że umiał podejmować decyzje zawsze, że to właśnie było po prostu, został tak uformowany przez, przez tą miłość i przez to poczucie bezpieczeństwa, prawda, i, i poczucie własnej wartości, e, którą mu dali rodzice, no to, 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 chyba tak, tak, mu się taka osobowość w
0: końcu zbudowała. Ja czytając książkę, podniosę w śląski, e, tak jak to narysowałaś, bo i właśnie, to moje pytanie, czy? Dobrze to Jako osobowość taką, która z jednej strony jest bardzo pesymistycznie nastawiona do świata, ma pełno smutku w sobie i, i nie wierzy w to, że to się może skończyć dobrze, a z drugiej strony jest osobą, która e, cały czas stawia czoła tym wyzwaniom, które wychodzi. Jakby że jest podniesionym, że nigdy się nie podda. Więc jakby nie może popaść w depresję, bo, jakby, bo on musi cały czas podnosić. Ale też nie może cieszyć się z tych zwycięstw, bo wie, że to się nie skończy dobrze. To, to, to
1: dokładnie opisałaś osobowość Krzysztofa Kieślowskiego, ale teraz właśnie no, pytanie, czy, czy nie znamy takich innych osób wokół nas, no, czy, czy sami czasami tak nie mamy, że, że nie wierzymy, że się uda, że, że, że jesteśmy w jakiejś desperacji, ale jednak no, 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 brniemy ciągle do, do, do przodu. Więc e, oczywiście tak, no, to, 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 to są też takie dwie cechy Kieślowskiego. Jeden to jest rzeczywiście ten jego pesymizm, smutek, czasami przechodzący w depresję, o której wielu ludzi, wielu jego przyjaciół mówi wprost i też państwo w tej książce znajdziecie e, takie wypowiedzi bliskich, jego, bliskich mu osób, którzy go znali bardzo dobrze e, i którzy mówią po prostu o tym, że miał właśnie w tym okresie, kiedy, kiedy te największe sukcesy się przetrafiały. Właśnie wtedy, kiedy się spotkaliśmy na Puławskiej, tak, no to mówią o, o, o depresji. To też jest właśnie taki paradoks, prawda, że, że, że wtedy, kiedy, kiedy przychodzi wam na największe jakieś szczęście, prawda, to, to nie potrafimy się nim cieszyć. Dziś mówił wprost o sobie, że jest pesymistą i, i że dźwiga jakiś taki ten, ten, ten smutek przez całe życie. No, nie trudno się domyślić, że, że ten smutek był związany z tym. Może w dzieciństwie, no ciągle patrzy na cierpienie chorego ojca i że to dzieciństwo było naznaczone czekaniem na śmierć ojca, bo wiadomo było, że ojciec jest chory na gruźlicę i że no długo nie pociągnie, no, że to, to jeszcze rok, dwa, trzy, prawda, no i tatuś w każdej chwili może odejść, więc to no, tak wyglądało to dzieciństwo, o tym zresztą pani Ewa opowiadała, że, że to po prostu cały czas, tylko jak, jak już pojechali gdzieś do szkoły, to każdy list z domu to był ten stres, czy to już ta wiadomość, prawda, która w końcu pewnego dnia przyszła. No i oczywiście to włopcowanie, te te podróże tym tym, tym pociągiem i i ciągłe zmienianie miejsca, no to to na pewno gdzieś gdzieś musiało ten ten smutek zaszczepić w Kieślowskim. I to jest jakby jasne, dlaczego tak jest. Natomiast to, że on miał przy tym taką niesamowitą siłę i determinację, prawda, i że ten smutek i nie wiem, ten lęk przed przyszłością, o którym też mówił, bo zawsze mówił, że się najbardziej w boi przyszłości, że on się strasznie boi, że jego przyszłość to jest czarna dziura. To też wszyscy to znamy, oczywiście. Tylko że Kieślowski przy tym wszystkim nigdy nie pasował. A jeżeli to no, na, naprawdę, na, na chwilę, na parę dni ale on mimo wszystko cały czas szedł do przodu, czyli bez wiary w to, że jakiś sukces mu przyniesie szczęście, ale że, że to jest taki obowiązek, że, że po prostu tak jest zaprogramowany, że trzeba się cały czas podnosić, no, że spadniesz z konia i trzeba ciągle do niego wchodzić, i ciągle wchodzić, już po prostu człowiek ma dość tego, ale jest tak zaprogramowany, że nie można się poddać. I tutaj z kolei też wydaje mi się, że, że, że właśnie w ten sposób go zaprogramował, czy wychował może raczej ojciec. Ojciec, który, który, który wymaga od swoich dzieci ambicji, determinacji, pracowitości, odpowiedzialności, żeby się nigdy nie poddawać, żeby ciągle się starać, że stać cię na więcej, że, że, że musisz iść do celu. To było z kolei miało jeszcze jedno dno, dlatego że, że, że właśnie Roman Kieślowski, ojciec, ojciec Krzysztofa, był człowiekiem, którego choroba uruchomiła. No, On on, on miał też ogromne plany zawodowe, był akurat inżynierem, prawda, ale jego kariera się też wspaniale rozwijała tuż po wojnie jeszcze i nagle koniec, i nagle po prostu jest gruźlica, traci pracę, musi leżeć w łóżku, 40-letni, młody, silny, niesłychanie zdolny i pracowity w ogóle jakby tak, z charakteru człowiek, nie może nic zrobić, więc on też gdzieś zaszczepił w tym swoim synu i córce, taką taką wolę walki, że coś w życiu trzeba osiągnąć. Sam był człowiekiem sfrustrowanym i Kieślowski o tym też opowiadał, że że pamięta ojca jako człowieka sfrustrowanego, który po prostu jest nieszczęśliwy dlatego, że że jest niespełniony zawodowo, no po prostu. Niespełniony zawodowo, oczywiście niespełniony jako człowiek chory też pewnie w innych dziedzinach, ale ale chociażby zawodowo. I wiedział Kieślowski o tym, że wiadomo, że nie można się tak zatracić w pracy i w dążeniu do, do kariery, prawda, że ważna jest rodzina, przyjaciele, o to zawsze dbał, ale też wiedział, że pułapką jest takie stwierdzenie, że a, cała praca, kariera, naj, najprzyjemniej jest w domu z dziećmi i, i, i mogę być tak szczęśliwy. nieprawda, nieprawda. Człowiek musi mieć i jedno i drugie, musi mieć i, i, i tę sferę odpoczynku, relaksu tam gdzie z bliskimi ludźmi, ale musi też gdzieś rozwijać się w sensie intelektualnym. Yy, i Widział po prostu, że jego ojciec nie miał tej tej, tej szansy i przez to był nieszczęśliwy, więc myślę, że to ogromne parcie Kieślowskiego do przodu, to, że on tak ciągle dążył do tego, powiedzmy, sukcesu, do do jakichś osiągnięć zawodowych to to było nie nie tyle, powiedzmy, jakieś parcie, prawda, do do jakiejś mety, gdzie jest napisany sukces, tylko to była raczej ucieczka. Ucieczka właśnie przed tym obrazem tego niespełnionego i nieszczęśliwego ojca.
0: W książki wynikę też jasno, że to, o czym trochę wspomniałem wcześniej, że Kieślowski został mówcą przez przypadek, a właściwie w wyniku tego, że był bardzo uparty i chciał coś udowodnić swoich filmów był wyjątkowo krytyczny w stosunku do swoich filmów i bardzo rzadko mówił o nich dobrze i prawdopodobnie też myślał o nich rzadko dobrze i ja zostałem po lekturze z pytaniem, czy Kieślowski kochał kino? znaczy, czy, e, gdyby, czy to równo dobrze, gdyby inaczej się trochę, gdyby przypadek, to, to by rzeźbił e, i, i byłoby podobnie, i to by mu pozwalało się jakoś nie powiedzieć, gdyby pisać, to by pisał? Czy ten element kina, czy była w by ilości do kina? Czy chodziło o opowiadanie historii? No to, to ta, czy ja odpowiem ja od, tutaj słowami jego córki Marty Kiślowskiej, która powiedziała tak,
1: Ja tam u taty nigdy żadnej miłości do kina nie widziałam. Uważa, że nie wiem, rzeczywiście jakoś jakoś trudno znaleźć i w jego wypowiedziach, i w wypowiedziach jego przyjęciu, jakąś pasję kinem, jako w ogóle jakąś dziedziną sztuki. Kieślowski był zawsze bardzo taki ostentacyjnie zdystansowany, powiedzmy, do, do, do zawodu artysty, filmowca. Zawsze mówił o sobie, że jest raczej rzemieślnikiem. I ja, ja właściwie nie mam problemu z odpowiedzią na twoje pytania: czy gdyby Kieślowski przez przypadek <gryny> dostał się na rzeźbę i został rzeźbiarzem, to, 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 czy robiłby to z taką samą determinacją? No więc na 90% tak. Jakby został rzeźbiarzem, no to by to rzeźbił. No. I rzeźbiłby coraz lepiej po prostu, i by cały czas sobie podnosił poprzeczkę. I jakby mu tych rzeźb nie kupowali, no to by dalej rzeźbił i by starał się tak rzeźbić, żeby kupowali, ale zarazem wyrażałby w tych rzeźbach siebie. Pewnie byłby ciągle niezadowolony, bo był człowiekiem tak inteligentnym, że że, że przez to był też bardzo krytyczny wobec innych i wobec siebie. Nigdy nie popadał w samozachwyt. Może też dlatego, że był człowiekiem właśnie bardzo inteligentnym, a narcyzm trochę się kłóci z inteligencją. Kieślowski został pokarany chyba zbyt wielką inteligencją i przelegliwością, którą która punktowała wszystkie jego braki, prawda? I on cały czas tylko widział te swoje braki, dlatego tak był sfrustrowany. Natomiast no rzeczywiście tutaj pasji do jakiegoś filmu, jakiegoś zachwytu na akurat tą dziedziną sztuki, czy też w ogóle właściwie nad innymi dziedzinami sztuki, to tak u Kieślowskiego za bardzo nie widać. No na przykład na, na wystawę, czy znaczy na galerię, czy do teatru, to Kisielski, bo w ogóle nie można było wyciągnąć, co? Mówił, że miał takie powiedzenie, że z galerii to najbardziej lubi Lafayette <śmary> w Paryżu, prawda? Czy galerię, ona? na przykład, no dzisiaj na pewno by chadzał do, do galerii Mokotów, czy Arkadii w Warszawie. Obi. Bo on, to, to był facet, który lubił zakupy, to w ogóle i, i, I on świetnie, świetnie kupował właśnie, więc to był taki, on potrafił właśnie kupić ciuchy fajne żonie, córce. Jak jeździł gdzieś na zagraniczne festiwale, czy jak na przykład w Berlinie miał wykłady e, takie cykliczne, no to właśnie tutaj pracowali, a potem zawsze prosił studentów, żeby poszli z nim do, do tego takiego ogromnego domu towarowego w Berlinie. No i tam, tam zakupy na jakieś spetelki, buciki, wiedział wszystko, co jest modne i zawsze córce przywoził. Właśnie doskonałe jakieś tam outfity, no, ale, ale rzeczywiście jakiejś pasji. On nie był artystą, nie miał dużej artysty i on zresztą zawsze miał taki, taki, taki lekceważący stosunek do tej kondycji, powiedzmy, właśnie. Dlatego, dlatego na studiach wybrał właśnie film dokumentalny, no, w odróżnieniu od swoich kolegów, czy wszyscy. Prawda, chcieli robić wielką sztukę, a on nie uważał, że właśnie reżyserem jest się po to, żeby rejestrować rzeczywistość, rejestrować, o właśnie, więc zaczął od rejestrowania dokumentalnego, a skończył na kinie metafizycznym, popularnym, więc przeszedł
0: naprawdę <grych> całą drogę, ale cały czas do końca twierdząc, że jednak artystą nie jest. Był osobą niezwykle charyzmatyczną, niezwykle masny dla ludzi i wręcz czarował. Osoby i przyciąga I z tej książki właśnie wyłania się ta, ta taka osoba, która jakby czaruje wszystkich dookoła. I nie zaczarował jedynie Kaułusińskiego. Jakby to ja, znaczy że tu e, bardzo jestem ciekawy tego konfliktu, jakby to znaczy tej te, 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 te niechęci i. Jak to wyglądało, musiałem się też To no, znaczy,
1: wiesz, o tak, oczywiście. Wiesz, co, no, znaczy, jak, jak już byśmy tak mieli szukać, to ja bym jeszcze wymieniła parę innych osób, których nie, nie, nie zaczarował, i to nie tylko recenzentów, ale no dobrze, weźmy tego Kałużyńskiego, no, ja powiem Państwu coś takiego, że gdybym ja przeczytałam w jakiejś swojej książce taką recenzję, <grytanie> jakie Kałużyński pisał o filmach Kieślowskiego, to bym chyba nigdy już nic nie napisała, a może bym w ogóle nie, wiem, nie, nie, nie wstała z łóżka, <grytanie> to jest po prostu coś koszmarnego, ja, ja sobie naprawdę nie zdawałam sprawy z tego, jakie pieniądze Kieślowski dostawał w latach 70. i 80. Właśnie od recenzentów, nie tylko od Kałożyńskiego, ale Kałożyński był taki jeszcze zjadliwy strasznie, prawda, więc on tak jeszcze, jak to mówię, jeszcze, jeszcze, jeszcze tak nie dość, że wbił sztyle, to jeszcze wiercił w brzuch. No, po prostu no, potrafił jak to się mówi, wdeptać w glebę jednego właśnie e, artystę, filmowca. I, I Kieślowski się rzeczywiście naczytał straszne rzeczy o, o, o swoich filmach z podbióra pana pana Zygmunta. I teraz pytanie, dlaczego tak było? Więc tutaj oczywiście są różne koncepcje, ponieważ wiemy o panu Zygmuncie Kałużyńskim, że był takim no recenzentem. Znaczy ja tutaj tego nie chcę brać odpowiedzialności za tę opinię, przytaczam po prostu tę opinie, ale, ale dyspozycyjny, do bez właz, prawda? No więc, no więc yy, więc niby miało być tak, że po prostu były takie dyspozycje, że ludzkiego należy jednak krytykować, należy, należy go jednak tam jakoś specjalnie mu nie pomagać, że on nie jest nasz. No i to jest taka koncepcja, która która wydaje mi się, że, 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 że ma dwie strony, bo tak, bo z jednej strony prawda, no można sobie załóżmy, jeżeli usłyszałem o tym, że Zygmunt Kałużyński po prostu ma taki prikaz, żeby źle pisać o moich filmach, prawda? No to z jednej strony sobie myślę, aha, no to ja się nie przejmuję tą recenzją, bo wiadomo, że jest na zamówienie, ale też łatwo wpaść prawda, w taką pułapkę. No. To znaczy co? To znaczy, ja w ogóle nie przyjmuję krytyki. No bo za każdym razem, jak ktoś będzie o mnie źle pisał, to ja będę to usprawiedliwiał tym, że to był takie zamówienie władz, prawda? E, więc ja myślę, że Kieślowski miał z tym bardzo duży problem, że w pewnym momencie chyba sam się zastanawiał i sam nie był pewien, na ile to jest rzeczywiście jakieś pisanie pod dyktando, e, a na ile to jest to może jakaś rzeczywiście jakaś, 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 jakaś prawda. Chociaż oficjalnie jednak, tutaj trzeba mu to wytknąć, że oficjalnie zawsze mówił, że recenzję ma złe dlatego, że po prostu tak recenzentom każą pisać. Yy, tak mówi chociażby w filmie Grażynę Banaszkiewicz z rzeczywistości, to był film w 89. chyba kręcony, kiedy on mówił właśnie o, o, o różnych recenzentach, którzy go krytykowali, nie tylko Kałużyński, jeszcze pani Anna Tatarkiewicz, yy, to, to była też jedna z takich właśnie Krytyczek filmowych, które, które bardzo, bardzo źle pisały o jego filmach. Ja on ja mówi w tym filmie wprost. No. Mówię, ja nienawidzę, ja nie, nie mam stosunku do krytyku, ponieważ krytycy są przy sobie na sługa no. Krytycy po prostu nie mają własnego zdania. Oni wyrażają własnego zdania, oni wyrażają takie zdania jak im się karze. Yy, no, takie Takie wypowiedzi też kieślowski miał, ale czy naprawdę było tym przekonany jako człowiek bardzo inteligentny? Myślę, że że, że nie do końca. Natomiast jeżeli chodzi o o Kałużyńskiego, to on raz napisał pozytywną recenzję o kieślowskim. To było przy krótkim filmie o zabijaniu. I i ta ta recenzja była rzeczywiście entuzjastyczna, ale to była tylko jedna recenzja, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale ale kiedy pojawił się dekarał Kiślowskiego, no to to jak pierwszym z tych filmów był właśnie krótki film o zabijaniu jeszcze w takiej wersji pełnometrażowej. On się pojawił w kinach i dopiero potem zobaczyliśmy inne odcinki te, te, tego cyklu, więc Kałużyński bardzo pochwalił krótki film o zabijaniu, ale jak już zobaczył resztę to powiedział, "O, nie, no jednak jest tak, tak, tak jak zawsze. I powiedział, że to jest właśnie taki artysta, który strzela i na 10 strzałów jeden mu wychodzi. Także jeden raz tylko chyba Kieślowski, Kałużyński właśnie o, o Kieślowskim powiedział dobre
0: słowo. I środki polityczne nie był postacią czarno-białą. Tak, Jakby, yy, nie, lubił polityki, jest. No, e, nie lubił komunizmu, ale e, nie wierzył w jego upadek i, i nie angażował się jakoś strasznie e, w walkę o systemy i jakieś pojedyncze epizody, ale nie był w to zakażony, bo nie miał w i to nie był jego świat. E, a po przełomie, w momencie, w którym my. Właśnie chcieliśmy patrzeć na wszystkich czarno-białych i rozliczać ich według czarno-białego filtra. Kieślowski, też znaczy może nie od razu, ale po chwili, jakby prawie był wynoszony pod ołtarza tak? Jakby był jednoznacznie postrzegany. Dlaczego się tak stało?
1: Ale jak to był jednoznaczny No, no znaczy, przez... jest ikoną, tak?
0: Jakby... No, nie ale jak, ikoną czego? W sensie politycznym? Bo
1: to... No może nie, ale
0: też, nie wiem, kalog, jest tak mocno... No jest jedną z, z, z tych... okrętów kultury polskiej tamtego okresu i rzadko mu się wypomina tą tą jego niejednoznaczność, polityczność w momencie, w którym lubiliśmy w tamtym momencie wytykać ludziom to. A ja mam wrażenie, że jego to trochę minęło.
1: Rozumiem, tak, tak, w tym sensie, że że powiedzmy
0: lustracja, chociażby taka
1: środowiskowa Kieślowskiego ominęła. Że przyjęliśmy, że Kieniuszek no tak, no, no bo rozliczaliśmy. To, no, tutaj oczywiście no, no, tak nie jest w przypadku wielu, 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 ludzi, którzy odnoszą jakieś ogromne sukcesy, a i zwłaszcza sławią imię Polski za granicą, że im się dużo więcej wypacza, prawda? Nie tylko jeżeli chodzi o jakieś tam yy, o, o, o sprawy polityczne, ale też obyczajowe. Yy, oczywiście, że tak, to no. weźmy Do, pana Andrzeja Łapickiego, prawda, który był ikoną w ogóle opozycji i gdzieś wszyscy zapomnieli o tym, że przecież sam kiedyś czytał takie, a nie inne kroniki filmowe. Jakoś nigdym się tego nie wypominało, innym się wypominało, a jemu się nie wypominało. Kieślowski nie miał takich rzeczy na sumieniu nawet, nie czytał nigdy jakichś obrzydliwych kronik i, i zawsze, znaczy nie zrobił chyba nic takiego, co, co, czego by się musiał wstydzić. Natomiast on, jeżeli mógł w oczach swojego środowiska czymś zawinić, to jest z tym, że on się właśnie nie angażował w tą opozycję. On nigdy nie był z partią, nigdy się do partii nie zapisał, yy, nigdy się nie próbował partii podlizywać, yy, natomiast też nie, nie angażował się w taką walkę. On na pewno był człowiekiem, tutaj wyrażam prawda, zdanie jego przyjaciół, yy, który gdzieś tam przyjmował taką rzeczywistość PZPR-owsko-normatywną. O, to znaczy, że jest PZP, jest taki, jest taki system i tego raczej nie zmienimy, tego się nie da zmienić, tylko po prostu w ramach tego systemu należy walczyć o jakieś swobody, jakoś jakość ten system reformować, ulepszać i tak dalej. Natomiast jemu nie, nie, nie przychodziło do głowy do samego wybuchu Solidarności, że, że, że w ogóle można... To tym się różnił od swoich kolegów, bo jego koledzy jednak walczyli o wolność, prawda, i, I byli pod tym względem optymistami, a jakiś ja był pesymistą, Więc uważał, że musi być yy, źle. Yy, ale na sumieniu jakiś tam nie, nie ma jakichś, jakichś takich przewinień, tego, tego się nie, nie, nie dopatrzyłam. Chociaż oczywiście, yy, no, no tam w różne, w różne tam, powiedzmy, yy, różne pułapki próbowano go też yy, złapać. Dlaczego on, jeszcze druga jest taka sprawa, dlaczego on, dlaczego on się tak nie angażował? Dlatego, że on, znowu też myślę, że to jest kwestia jego jakiejś wielkiej inteligencji, ale też takiej natury filozofa, no. Ta natura filozofa gdzieś nie pozwala po prostu, no, widzieć świata właśnie w takich kategoriach czarno-białych. No myślę, że dzisiaj Roski miałby tak samo wielki problem. No, że on ciągle, prawda, włos na czworo, prawda, no bo i... i Ci trochę nie mają racji, a, ale ci też trochę nie mają racji, prawda? Ci robią źle, no ale żeby tak się totalnie zaangażować jakby po drugiej stronie, to też jakoś nie no, gdzieś był zawsze tak obok, no, miał taki jakiś dystans, no, był takim, takim człowiekiem, właśnie stojącym z boku, z kamelą, raczej obserwatorem. Może też dlatego tak się dogadywał z Krzysztofem Disienniczym, który miał podobny charakter. Może dlatego właśnie w latach 80. w czasie Stanu wojennego, gdzieś tam. Ochłodziły się jego relacje z kolegami ze, ze szkoły filmowej, przepraszam, z, z, z WFD, z wytrowni filmu dokumentalnym, którzy się bardzo zaangażowali w walkę, w opozycję, prawda, i uważali, że trzeba z nim działać, walczyć z kamerą, prawda, a on, a on, on, on nie miał takiej, takiej potrzeby. No, zaczął, że tak powiem, zmieniać garnitur przyjaciół właśnie na, na środowisko takie bardziej, bardziej filozoficzne, bardziej takie y, obserwujące, natomiast że go z tego nie rozliczono. No, oczywiście, no, jeżeli on, wiesz, miał takie zaszczyty, takie, takie, takie nagrody, y, taką sławę, y, no to zwycięzców się nie rozlicza no, po prostu, zresztą tak samo w jego kontaktach towarzyskich, ludzie, którzy się na niego obrazili w latach 80 y, właśnie z powodu tego, tej niechęci Kieślowskiego do zaangażowania się, takiej jego jakiejś, jakiejś niewyraźnej postawy politycznej, w tych czasach, kiedy wymagano wyraźnego opowiedzenia się, to z tego powodu naprawdę skończyły mu się wielkie przyjaźnie I o tym też o książce pisze. Wielu ludzi się od niego odwróciło do tego stopnia, że kiedy on zaczął robić dekalog, to, to już nikt nie chciał z nim robić tego dekalogu. On miał straszne problemy, żeby skompletować ekipę, no, jego przyjaciele odmawiali współpracy. Ale jak wrócił w latach 90., prawda, jako geniusz z Francji, no to jakoś wszyscy się przeprosili i już było znowu zapraszanie na imieniny. Ja, jakoś... No chyba to normalna historia. Znowu coś uniwersalnego.
0: Gdy wyobrażam sobie, czasem zdarzają mi się takie dziwne sytuacje, ale wyobrażam sobie, by ktoś chciał na film o życiu gdzieś Kieślowskiego, to gdyby kręcił to Polak, to takim ważnym końcem zamachowym, takim miejscem, w którym ta kamera pewnie by, by długo została, byłby ten moment, w którym Kieślowski przestaje, decyduje się przestać kręcić dokumenty i przeskakuje na fabuły, gdy wcześniej mówił, że, że on zostanie, że jakby tylko dokumenty, tylko rejestrowany w świat. A gdyby robili Amerykanie, to ta kamera stanęłaby na ten, w tym momencie, to by był najdłuższa chwila, gdy Kiślowski pierwszy raz w Piesiewiczym robił pierwszy film, który jest wielką porażką który jest najgorzej oceniany, zbiera najgorsze recenzje, a mimo tego decydują się nakręcić następny i potem już jest tylko pasmo sukcesu. I o to się chciałem cię zapytać, jak musisz? Bo to Twoja opinia tylko, ja nikt w tego końca nie wiem. Ale dlaczego oni sobie dali drugą szansę? No właśnie, to, 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 to mnie najbardziej fascynuje, bo
1: to jest, to no rzeczywiście jest, bo jakieś raz, zanim poznał Piesiewicza, to zaliczał porażkę po porażce po prostu. Był absolutnie sfrustrowany i ten Piesiewicz był dla niego taką ostatnią szansą, więc uchwycił się Piesiewicza, zrobił razem film Bez Końca, który miał tak tragiczne recenzje, że to no, no, naprawdę, no, po tym już można wyskoczyć przez okno. Już o, o samej recenzji Kałużyńskiego nie, nie wspominając I, i że po tym on się nie załamał, no to, to jest już naprawdę, to jest ogromna zagadka, także ja tego nie, do końca nie wytłumaczę, ja mogę tylko powiedzieć, że mnie to fascynuje i mogę też powiedzieć, że, że czasem rzeczy tak po prostu bywa, no, że czasami tak bywa, że, że to nie jest prawda, tak jak w hollywoodzkim filmie, prawda? że jest źle, nagle pojawia się wróżka, teraz już jest dobrze, tylko masz tą wróżkę i najpierw z tą wróżką też jest źle, jeszcze gorzej, a potem jest dobrze. No właśnie, że, że, że nie ma jakichś takich jasnych, że, 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 że ta droga właśnie do sukcesów jedzie naprawdę w takie zygzaki. Więc ja, ja nie wiem, więc ja tego ci nie wytłumaczę. Ja tylko powiem, że to po prostu myślę, że, że wielu z nas też tak miało w życiu. I tak po prostu jest i to jest fascynujące
0: i to jest wspaniałe. Zobacz, to zbliżamy się do końca tej części naszego spotkania, ale jeszcze jedno, o jeszcze jedno chciałem spytać. Bo tego nie ma, troszeczkę jest w książce, a jestem ciekawy na pewno to także potem. Kim jest Kieślowski dla Francuzów? Bo Francuzi wynieśli go na szczyty, tak naprawdę. Potem dość szybko zaczęli być krytyczni w stosunku do niego, jakby też chyba wynieśli go, bo mieli pewne wyobrażenia na temat Kieślowskiego. Ale z perspektywy tych lat, dzisiaj, kim jest
1: Oczywiście, ja spotkałam w Paryżu ludzi, którzy, którzy ciągle są pod wrażeniem Kieślowskiego i, i ma tam takich fanów zagorzałych, którzy, którzy ciągle wie, piszą o nim książki, kronikarskie bardziej, czy też prowadzą jakieś strony internetowe. Ale myślę, że, że stosunek Francuzów do Kieślowskiego, poza tym oczywiście, że jest podwójne życie Weroniki, który jest ich wspaniałym filmem, i, i, i tutaj postać Jereb Jacob, no, która. Z którą też rozmawiałam w Paryżu i, i, o, i o której po prostu wszyscy, na którą mówią Weronik, Weronik, prawda? Nawet nie pamiętają jej imienia często, funkcjonuje po prostu jako Weronika już na całe życie. Ale w tym stosunku Francuzów do Kieślowskiego jest coś takiego. Ja myślę, że, że Francuzi się trochę na Kieślowskiego obrazili. To znaczy, obrazili się za to, że oni najpierw zobaczyli w nim geniusza i zobaczyli w jego filmach jakiegoś, jakiś przekaz, którego w tych filmach nie było. Był inny, ale nie taki. Prawda? I oni zaczęli po prostu tak niesamowicie, jakby pompować ten balon jego sławy, jego geniuszu. A potem nagle się zorientowali, że chyba trochę przesadzili i, i że ten facet chyba nie jest tym, za kogo, oni go, za kogo oni go mieli. I się w związku z tym postanowili na niego trochę obrazić. I, i taki stosunek widzę, że oni tak mają. No tak, tak, tak. To taki artysta tak, tak, no, był bardzo popularny, tak, no, ciekawe filmy, ale, ale to, to nie jest prawda, że jakieś do dzisiaj, nie wiem, we Francji cieszy się jakąś taką wielką estymą. Jest znane na pewno. no, no, no Chociażby ze, no, znaczy filmy Trzy Kolory i podwójne życie Weroniki, no, są takie filmy, no nie można być Francuzem i nie kojarzyć tych filmów. One po prostu miały tak ogromną reklamę, były tak głośne. Um, ale jednak no, jest dystans, jest, jest, jest no, na pewno ta, 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 ta gwiazda jakoś i jednak przebrzmiała,
0: jednak, jednak już przebrzmiała. Ja długo jeszcze mógłbym rozmawiać o Kieślowskim, ale nie chcę Państwu zabierać możliwości zadania pytania. Natomiast jeśli ktoś ma ochotę, to właśnie jestem. Ja wiem, że pierwsze pytanie jest trudne, muszę się zabrać na odwagę. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Ja chciałem zapytać, jak w stosunku do
1: wiary Kieślowskiej? Do wiary, wiary. Do wiary. Tak. No ale wiadomo, ale to spada o nie. To, to jest ciekawe pytanie, bo ja też to pytanie zadawałam różnym ludziom, różnym przyjaciółom Kieślowskiego i każdy odpowiada <laughs> inaczej, to znaczy odpowiadał tak, mówiąc o stosunku Kieślowskiego do wiary, opowiadał o swoim stosunku do wiary. Czyli na przykład Krzysztof Zanosi, który jest człowiekiem wierzącym, prawda, mówił oczywiście, że Krzysztof środki był wierzący. Krzysztof był, on był bardzo blisko Boga. On, on zmierzał do Boga, prawda, tylko jakoś tam się ciągle mijali, ale oczywiście, że on był wierzący, on był, był wierzący. No, nie wiem, Jego kuzyn Andrzej Domański, który jest ateistą, mówił, oczywiście, że Krzysztof był ateistą, no, wiadomo, że był ateistą. Pan Zbigniew Prejester, na przykład, który sam jest katolikiem niepraktykującym. Mówi, nie no, się oczywiście katolikiem, był wierzący, jak każdy z nas, tylko nieprawdy mówiący, no. więc takie, 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 to, to, to też zabawne. Natomiast jeśli chodzi o to, co Kieślowski sam mówił na ten temat, no to mówił, że jest niewierzący, no. rodzina,
0: jest niewierzący. Mama, rodzina, mama, siostra?
1: to
0: yy, Pani
1: To znaczy, nie, no właśnie, Oczywiście, że pytałam, tylko właśnie zastanawiam się, jak to, jak to Państwu teraz przybliżyć. To, to nie była rodzina jakoś bardzo praktykująca, nie mieli ślubu kościelnego na przykład, także nie było takiej presji. Rodzice y, Kieślowskiego nie byli praktykującymi katolikami, znaczy tak, okrzcili dzieci i Ewę i Krzysztofa, ale Ewa mi opowiadała, że właśnie powiedzieli, dobra, wy was krzcimy, wy was Komunia, proszę bardzo, żebyście mieli wszystko to, co trzeba, a jak będziecie dorośli, to sami zdecydujecie. Czyli to było na takiej zasadzie jakby, no. natomiast oni do, do kościoła nie chodzili, rodzice Kieślowskiego nie chodzili do kościoła. No i teraz tak, śródło kościelnego nie było. Pamiętam, że, że chrzciny Marty Kieślowskiej odbyły się tuż przed jej komunią, a to tylko dlatego, że, że Marta Kieślowska strasznie chciała chodzić na religię, bo jej chodziły, no to proszę bardzo, no to natomiast chodziła na religię, mamo, tato, komunia, komunia, tylko się okazuje, że ja muszę mieć chrzest, no to dobrze, no to zrobili chrzest na dzień przed komunią i następnego dnia była komunia, no czyli na takiej zasadzie, natomiast ja znalazłam wypowiedzi Kieślowskiego, w której on mówi, że nie wierzę w Boga, czasami mówił no że jestem katolikiem, no tak jak każdy Polak, każdy Polak jest katolikiem, myśląc o tym oczywiście, że jako człowiek ochrzczony prawda, no, należy do pewnej wspólnoty, ma jakby papiery katolika, w takiej zasadzie. Ale mimo, że, że, że opowiadał o dekalogu, mimo, że cały czas gdzieś tam sięgał, po ten język jakby religijny, prawda, mówiąc o grzechu, mówiąc o przykazaniach, prawda, raczej, 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 raczej to były, zadawał przez to pytania o etykę, o moralność, o sens życia pewnie, raczej w takim wymiarze, co jest dobre, a co złe, szukał jakichś drogowskazów, może też dlatego, że sam się strasznie poplątał, zwłaszcza w latach 80. trochę też z powodów tych politycznych, też się poplątał, nie tylko polityczny, poplątał się w swoim życiu, z tymi swoimi etycznymi wyborami, pewnymi działaniami, że też szukał odpowiedzi na pytanie, no co jest dobre, a co złe, no, nie mamy po prostu w naszej kulturze jakby innego kodeksu prawda, niż, niż, niż ten dekalog, no więc jakby wziął to powiedzmy jako taki punkt odniesienia po to, żeby na jego przykładzie, nie wiem, stawiać pewne pytania, szukać na nie odpowiedzi, coś sobie analizować. Ale, ale to był raczej taki instrument do tego, żeby, żeby rozmawiać w ogóle o, o, o życiu, o istnieniu i o moralności. O, o przyzwoitości, o, o relacjach z drugim człowiekiem. Czyli raczej instrument, a nie jakiś przedmiot rzeczywiście kultu. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? miał poczucie humoru. O jego, tak, straszne miał poczucie humoru.
0: Właśnie do. Tak, on się.
1: tak, On miał takie, takie typowo polskie poczucie humoru, czyli taki trochę czy humor. No kojarzycie. Do, 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 Państwo na pewno, no, znaczy strasznie polski no, fajny, tak. i fajny, był, był rzeczywiście zabawny, podobno lubił się strasznie wygłupiać, o i, i to, o, o tym też czasami piszę, bo rzeczywiście jego, jego tam niektóre <grym> y, zabawne, y, tak, l- lubił, l- lubił, l- lubił żartować lubił się naprawdę wydurniać podobno straszliwie czasami. Więc miał coś takiego, miał takie stany właśnie, on taki pesymista, prawda, to nie był taki człowiek, który chodził cały czas, o Jezu, jakie życie jest straszne, tylko z jednej strony tak, że życie jest straszne wiadomo, ale to nie powód, że mamy się, prawda, nie pośmiać, no więc tych okazji do śmiechu było, było mnóstwo i on miał i zabawny język, i ten sposób mówienia i, i taki właśnie, no, no dowcip, no typowo polski taki sytuacyjny, y- też to był na pewno jeden z jakichś powodów takich, dlaczego ludzie tak do niego no że tam. Jednak zawsze było przy nim wesoło. Właśnie, on sam był smutny, ale przy nim było wesoło. Tak, o, właśnie tak. Jest podzielski.
0: Podzielski.
1: No, bardzo możliwe. <laughs> ale, bardzo, bardzo możliwe, chociaż nie znam pana powiedzieć, ale tak, tak. to. Coś, coś, coś jest na rzeczy. Ale myślę, że, że więcej takich przykładów jest, prawda? Że są tacy ludzie właśnie, którzy chodzą tacy narkotni, ale jak coś powiedzą, to wszyscy się śmieją i w związku z tym wszyscy jakoś tam do, do takiego człowieka robią. Są też ludzie na przykład bardzo zabawni, weseli, prawda, którzy tego, a są nudni i, i, i gdzieś czuć jakąś taką nieprawdę w nich, prawda? I jakoś tak nie, nie, nie zawsze ma ochotę przebywać w ich towarzystwie. Ja chciałam zapytać, kim jest Pani Piesiowska dzisiaj? No właśnie, ja sobie tak myślę, że, że, że dzisiaj, jak no, widzę, co się dzieje tutaj, prawda, wokół w naszym kraju, jak wracają trochę tamte czasy, które ja pamiętam no, z dzieciństwa, czyli stan wojenny właśnie do lata 80., kiedy byliśmy tak podzieleni, troszeczkę na in, może inaczej ta oś przebiegała, ale, ale, ale ten podział był wtedy bardzo jakiś tam wyraźny. To znaczy, ja byłam wyraźnie po jednej stronie, jako to, to dziecko z relacji mojego środowiska i rodziców, no, ale, ale wiem, że, że, że po tej drugiej stronie no, no, też było mnóstwo ludzi i, i, i porozumienia między tymi, tymi grupami właściwie prawie nie było i dzisiaj jest, robi, robi się podobnie. To była jakaś boloczka Kieślowskiego, on, on zawsze był takim człowiekiem, filmowcem, artystą, jednak który przede wszystkim budował mosty. I On miał w tych filmach jego, to co dla mnie jest bardzo bliskie. Ja uważam, że w ogóle dzisiaj powinniśmy te filmy oglądać. Niezależnie od tego, czy wszystkie są udane artystycznie, ale w nich jest coś bardzo ważnego i bardzo autentycznego. Mianowicie jest w nich ogromny szacunek dla człowieka, dla każdego człowieka. I dla tego skrzywdzonego, i dla tego, który krzywdzi. I w jego filmach to to jest dla mnie właśnie urzekające, że on Widzi przede wszystkim rozpacz człowieka, niezależnie od tego, czy ten człowiek jest dobry, czy zły. Um, czy jest właśnie ofiarą, czy jest na przykład jak, jak bohater krótkiego filmu o zabijaniu, no, sprawcą, morderstwa, którego nic nie usprawiedliwia. I Kieślowski też go nie usprawiedliwia, ale jednak ma jakąś taką empatię, prawda, że jak oglądamy ten film, to myślimy sobie, Boże kochane, a gdyby to mój syn był, prawda, albo gdyby to mnie się przytrafiło. I co, coś takiego z tego filmu, nie wiem, wybrzmiewa, prawda, taka empatia wobec tego człowieka, który znajduje się w sytuacji bez wyjścia, niezależnie od tego, czy nie nie z własnej winy. Więc jest taka ogromna empatia wobec wobec ludzi różnych, wobec człowieka, który zachowuje się nieetycznie, niemoralnie, wobec człowieka nieszczęśliwego, samotnego, innego, każdego właściwie, On, on ma jakąś taką ogromne ogromne takie współczucie i i jakąś nić porozumienia pomiędzy ludźmi nieszczęśliwymi. Może Może dlatego, że sam się uważał za człowieka nieszczęśliwego jednak. Człowieka, który miał w sobie jakąś taką rozpacz, niósł ją zawsze, to gdzieś właśnie ludzie, w jakichś takich sytuacjach ekstremalnych, ludzie nieszczęśliwi, smutni, skrzywdzeni albo też przybici tym, że skrzywdzili innych są obliscy. No, ponieważ wszyscy też jesteśmy tymi, używając tego języka, dekalogu, grzesznikami, no to tak jakoś chyba dobrze czasami te filmy że człowiek tak z tymi swoimi, z tym swoim nie wiem, nieczystym sumieniem, nie jest taki wyokcowany, nie jest sam. Ale też potrafi nie wiem, gdzieś spojrzeć jakoś tak ze zrozumieniem właśnie na tego innego, na tego, na tego człowieka spoza z dru- z, naszej pańki, prawda, z, z drugiej strony barykady. Tego Kieślowski na pewno w tych swoich filmach uczy, ale nie jako moralizator, tylko on właśnie gdzieś identyfikuje się właśnie z tymi ludźmi. bardziej, To, to, to nie jest właśnie, nie przemawia jak mistrz Wajda, prawda, który ja Wam pokażę takich ludzi i takich. Prawda, ten jest dobry, ten jest zły, ten jest bohaterem, a ten wiadomo. Tylko Kieślowski właśnie schodzi do poziomu tych ludzi. No, kiedy, kiedy on robi filmy. Nie wiem, o, o dokument, prawda, urząd, gdzie pokazuje starszych ludzi, którzy walczą tam przy okienku, prawda, o to, żeby, żeby, żeby nie wiem, jakiś groszowy zasiłek dostać, prawda. to ja widzę, że Kieślowski robi to o sobie, że on, on, on czuje, że on jest na miejscu tej starszej kobiety, biednej, która, która nie ma za co dożyć do, do, do pierwszego, ale kiedy robi film o mordercy, który nagle ma zawisnąć na szubienicy, no, to ja czuję, że on myśli o sobie. No. I to jest jakieś takie, nie wiem, dla mnie bardzo ważne. Ten, ten smutek w jego filmach i to zrozumienie no, dla ludzkich słabości jest czymś autentycznym, jest czymś y, najwyższej próby, tak by powiedziała, i czymś bardzo dzisiaj potrzebnym, tak myślę. Więc tym Kieślowski jest dla mnie dzisiaj takim artystą, który dzisiaj również ma bardzo wiele do powiedzenia. Członą częścią.
0: Jeśli nie, to ktoś na pewno zgodzi się podpisać książki, wtedy też w moment zadać, jak ktoś nie ma śmiałości, tak na forum. Ja bardzo chciałem podziękować. Dziękuję bardzo.